Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Juli 2020 meine Gäste Kira Furgales und Tobias Karmann im Podcast. Hallo, grüße euch. Hi. Hallo. Wir möchten heute zu dritt über ähm, Arbeitstitel Studieren mit psychischen Erkrankungen sprechen. Deswegen einmal direkt vorab der Hinweis oder die, die Triggerwarnung, wenn man so möchte, dass wir entsprechend auch ähm, über psychische Erkrankungen sprechen möchten. Wer sich also gerade nicht so gut fühlt oder in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hat, Beratung oder vielleicht ein offenes Ohr zu suchen, ähm, der möge bitte zum Beispiel ähm, Hotlines wie die der Telefonseelsorge anrufen. Das ist die 0800 3 mal die 1 03 mal die 1 oder auch zu finden im Chat unter der telefonseelsorge.de. Das schauen wir auch in die Shownotes. Das vielleicht nur vorab direkt einmal. Ähm, abgesehen von dem kurzen Hinweis würde ich euch aber bitten, euch zunächst mal, wie bei uns im Podcast üblich, selbst vorzustellen. Wir haben vorab besprochen, dass die Dramaturgie vorsehen wird, dass Kira, du den Anfang machst. Ähm, wenn du möchtest, stell dich doch gerne in ein, zwei, drei Sätzen vor, gerne auch vier oder fünf. Wer bist du und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, gerne. Ähm, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie ihr schon gehört habt, ähm, Kira. Ich bin ähm, jetzt 32 Jahre alt, ähm, studiere aktuell noch im achten, bald im neunten Fachsemester soziale Arbeit, also im Bachelor an der HW. Ähm, hab ja, selbst betroffenen Erfahrungen ähm, mit psychischen Erkrankungen, ähm, aber auch ein wenig Fachexpertise, weil mein Schwerpunkt unter anderem auch im Praxissemester der Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie in der sozialen Arbeit ist und war. Ja, ich habe vorher schon in einem anderen Projekt für Studierende mit psychischen Erkrankungen ähm, gearbeitet, auch mit Tobias zusammen und ähm, ja, freue mich jetzt wieder mit Tobias zusammen in dem ähm, tollen aktuellen Projekt für die äh, HU ähm, zu arbeiten. Und ja, da geht es natürlich auch wieder um das Thema Studieren mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Wie heißt das Projekt? Ähm, das heißt Studieren mit einer psychischen Erkrankung. Wie in, Kla mhm. also in Klammern, wie geht das? Fragezeichen. Mhm. Genau. Und ansonsten... Ähm, ja, gibt es zu mir noch zu sagen, dass ich ähm, auch im Privaten ähm, aktivistisch ähm, im Bereich der Selbsthilfe ähm, ja für Menschen mit psychischen Erkrankungen tätig bin, aber auch politisch in anderen Bereichen. Also alles, was sich irgendwie so um ganz allgemein gefasst soziale Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeiten dreht, ähm, das sind so meine, meine Hauptthemen, die mich sehr beschäftigen. Tobias, möchtest du den Anschluss machen? Wer bist du, was machst du und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, moin, danke auch für die Einladung zum Podcast-Interview. Ähm, genau, ich bin Tobias Karmann, bin 30 Jahre alt und ähm, habe auch an der HW Hamburg studiert ähm, von 2014 bis Ende 2017 Ökotrophologie, das sind Ernährungs- und Haut Hauswirtschaftswissenschaften, habe da meinen Bachelor gemacht ähm, und während des Studiums auch, eben wie Kira schon erzählt hatte, im Peer-Projekt gearbeitet, wo wir Studierende mit psychischen Erkrankungen und Belastungen ähm, beraten und begleitet haben. Ich habe da auch einen Erfahrungsaustausch moderiert, das ist so eine Art äh, ja, moderierte Selbsthilfegruppe. Ähm, habe vor dem Studium länger eine berufliche Auszeit sozusagen gemacht, ähm, weil es mir nicht gut ging. Ich hatte Depressionen und Ängste 
und ähm, habe mich dann, als ich angefangen habe zu studieren, gleich umgeschaut, was es so für Hilfsangebote gibt und genau bin dann eben relativ schnell ins Peer-Projekt eingestiegen, ähm, um da selber mitzuarbeiten. Und nach dem Studium ähm, habe ich eine Zeit lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HW im Department Ökotrophologie gearbeitet und arbeite jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im HU-Projekt im Department Soziale Arbeit, eben in dem gleichen Projekt wie Kira, also äh, Studieren mit einer psychischen Erkrankung, wie geht das? Genau, und ähm, ja, wie gesagt, hab, ähm, ach so, parallel habe ich selber auch noch eine Selbsthilfegruppe gegründet und geleitet, also die nichts mit der HW zu tun hatte, auch zum Thema ähm, Depression für junge Menschen. Also das Thema begleitet mich schon privat und beruflich sehr, sehr lange. Und ja, ich finde es nach wie vor super wichtig und ähm, freue mich immer, wenn ich irgendwie aktiv werden kann in dem Bereich. Super, dann lass uns auch gleich loslegen. Wir haben ja im Vorgespräch so ein, so ein Stück weit abgesteckt, in welche Richtung so, so die Unterhaltung vielleicht heute gehen könnte. Und ähm, zumindest ist mein Vorschlag, wenn ich mich richtig erinnere, auf ähm, offene Ohren und ein Lächeln gestoßen, als ich gesagt habe, lass uns doch vielleicht erst mal kurz über Begriffe sprechen, also über Einordnung, was, ähm, was ist was, was, was sagt wer, wie, wann, wo und vielleicht auch warum. Ähm, weil meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade äh, bei, bei dem Thema, um das es heute gehen soll, viele Leute auch ein Stück weit unsicher werden, wie sie jetzt tatsächlich darüber sprechen können und sollen, ähm, wie es vielleicht auch für, für Betroffene ähm, sich, sich vielleicht irgendwie gut und akzeptiert anfühlt einerseits. Ähm, andererseits begegnet es mir aber auch im Gegenteil, dass viele Leute überhaupt nicht ähm, darauf achten, wie sie, ähm, wie soll ich sagen, wie sich ihre Sprache vielleicht auch um, um ausdrückt und ja teilweise auch immer noch, ähm, ja, dass das ja im Prinzip bis zu einer versuchten Beleidigung geht, wenn man sagt, jemand ähm, sei irgendwie von irgendeiner Art von psychischen Erkrankung getroffen. Also wollen wir vielleicht so ein paar Begriffe mal, mal ähm, einordnen zusammen. Ich habe ähm, im Vorgespräch aufgeschnappt, ihr habt ähm, gesagt psychische Erkrankung. Ich habe auch immer wieder den Begriff gelesen, psychische Störung, psychische Belastung. Ähm, auch Studieren mit Beeinträchtigung ist ein Thema. Könnt ihr da vielleicht so einen groben Rahmen stecken, was, ähm, wie soll ich sagen, sich in eurer Arbeit irgendwie wiederfindet und, und ähm, was was letztendlich meint? Also, <lacht> ähm, wie sagt man da immer so schön, es kommt darauf an. Das ist immer natürlich eine nicht so befriedigende Antwort, das ist mir auch klar. In der Tat ist es aber so, ähm, dass vor allen Dingen auch, ähm, also es gibt ja immer unterschiedliche Perspektiven. Es gibt dann die Perspektive, wenn über Betroffene von Nicht-Betroffenen, vor allen Dingen auch aus der zum Beispiel medizinischen Fachwelt gesprochen wird. Es gibt aber auch die immer ähm, mehr hörbare und auch gehört werdende Seite der Betroffenen, die natürlich auch selber ähm, ja Wünsche und Ansprüche haben, wie sie sich selbst bezeichnen möchten und auch bezeichnet möchten werden. Aber da gibt es auch eine ganz, ganz große Uneinigkeit. Also mhm. was ich auf jeden Fall an der Stelle einmal kurz betonen möchte, ist, dass ich dann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen kann, aus der als meine betroffenen Perspektive. Ähm, und dass ich aber auch weiß, ähm, auch aus unserer Selbsthilfegruppe oder auch aus anderen Bereichen, auch Kontakt mit anderen betroffenen Studierenden, dass das da wirklich ganz, ganz weit auseinander geht, was in Ordnung ist und was nicht. Grundsätzlich glaube ich, ähm, was du auch schon eben angedeutet hast, dass Sprache und wie verwenden wir sie, gerade im Bereich von psychischen Erkrankungen, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Weil ich glaube, Sprache ist ein sehr so mächtiges Instrument. 
und ähm, die kann halt auch sehr schnell diskriminierend sein. Und ich finde, ein guter Richtwert ist immer, ähm, sich a, erstmal selbst in die Position zu versetzen, wenn ich nicht betroffen bin. Natürlich weiß ich nicht genau, wie sich das anfühlt, betroffen zu sein, aber wie würde ich denn wollen, dass über mich gesprochen wird, wenn ich es hätte? Und ich finde, das ist eine ganz gute Orientierung erstmal, um vielleicht schon mal zu vermeiden, ähm, hier und da irgendwie diskriminierend zu sein, auch wenn man es vielleicht gar nicht will. Und auf der anderen Seite finde ich immer wichtig zu bedenken, dass die psychischen Erkrankungen ein Teil der Leben oder der Menschen sind, um die es geht, aber halt eben nicht, dass das ähm, etwas ist, was sie komplett bestimmt. Also mhm. es sei denn, dass ähm, Menschen das für sich selbst wirklich so so benennen wollen. Ne? Also es gibt zum Beispiel ähm, gerade im Bereich, also ich selber bin jetzt ähm, von ADHS betroffen. Das ist für mich keine psychische Erkrankung, sondern das ist für mich eine Form von ähm, Neurodivergenz. Da gibt es auch gerade auch im Bereich Autismus-Spektrum ähm, ja auch ähm, immer wieder von der betroffenen Seite ganz, ganz große Diskussionen darüber, wer jetzt wie sich benennen möchte oder auch benannt werden möchte. Also... Ich glaube, die zwei Punkte sind ganz, ganz wichtig. A, versuchen, eine Sensibilität herzustellen. Wie würde ich mich denn selber fühlen, wenn ich so und so benannt werde? Und der beste Ratschlag, den man geben kann, ist einfach immer Leute fragen. Einfach Betroffene ja. fragen. Genau. Ähm, würde ich noch dahingehend ergänzen, dass man in meinem Kopf haben sollte, vielleicht, dass das eine laufende Diskussion einfach ist. Also es gibt ja keine einheitliche Definition davon, was es okay ist und was es nicht okay ist zu sagen. Ähm, wir führen solche Gespräche auch immer wieder, ähm, auch wenn es um die Abgrenzung geht, gesund und krank. Ähm, und ich glaube, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber es ist ja auch eine Frage der, der allgemeinen, also was für eine Einstellung man vielleicht zum Leben hat oder zu den Dingen. Also ähm, Und während man vielleicht bei einer somatischen Erkrankung das ähm, mit bestimmten Werten ganz genau messen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt sozusagen der absolute Normalzustand und alles, was davon abweicht, ist zum Beispiel Krankheit, weil es dann nicht mehr funktioniert, ist das bei einer Psyche, bei der Psyche natürlich viel, viel komplizierter, aber was bedeutet schon nicht mehr funktionieren oder nicht normal sein, in Anführungszeichen. Also ich glaube, es ist halt wichtig, da einfach eine gewisse äh, ja, Demut dem Thema gegenüber mitzubringen und sich zu, zu klar zu werden, dass diese Diskussion nie abgeschlossen sein kann. So. Mhm. Und das vielleicht auch so gerade, wenn es um den Begriff psychische Erkrankung geht, kann das hinderlich oder förderlich sein. Also ähm, es kann als Betroffener total befreiend sein zu wissen, ich habe eine bestimmte Diagnose, ich habe eine Erkrankung, es ist nicht meine Schuld oder mein schlechter Charakter in Anführungszeichen, der dazu führt, dass ich bestimmte Sachen vielleicht nicht hinkriege. Durch eine Diagnose habe ich auch die Möglichkeit, andere äh, Hilfen in Anspruch nehmen zu können hier in Deutschland, so eben mit den Krankenkassen abrechnen zu können, also mir eine Therapie, eine Psychotherapie zum Beispiel bezahlen lassen zu können oder Medikamente zu bekommen. Für andere Menschen mag es total äh, egal sein oder ähm, sogar unangenehm eine Diagnose zu bekommen. Die sagen, nee, ich bin halt, wie ich bin. Ich möchte da keine Diagnose zu haben und das spielt für mich auch keine Rolle. Also es ist am Ende natürlich auch immer eine individuelle, individuelle Sache. So. Mhm. Ja, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich da mit vielen verschiedenen auszutauschen, um da irgendwie so ein Gefühl für zu kriegen. Mhm. 
Was ja aber schon, und das, das kam ja auch ein Stück weit, Kira, du hast das ja auch angesprochen, oder ihr beide habt es eigentlich angesprochen, aber auf, wie ich finde, verschiedene und interessante Weisen, was ja schon so passiert ist, so eine Art von Projektion von Normalität einerseits und dann sozusagen ähm, wir in Anführungszeichen nicht psychisch Erkrankten oder wir psychisch Gesunden sind normal und ihr seid sozusagen äh, die, die anderen. Ähm, und da ist mein Eindruck aber schon, ich weiß aber auch nicht, also ich nehme an, dass man auch das nicht generalisieren kann, aber ähm, vielleicht gibt es ja in dem Kontext dann zumindest ähm, was, wo man sagen kann, okay, wenn ich sozusagen zumindest mal mit dem Begriff diese Frage stelle, die du, Kira, angesprochen hast, dann bin ich zumindest mal so in 60, 70, 80 Prozent vielleicht gar nicht so weit draußen. Also gibt, habt, ihr, habt ihr da was? Ich zum Beispiel, ich persönlich habe gezuckt ähm, und zucke immer noch, wenn ich sozusagen psychische Erkrankungen äh, irgendwie aufschreibe, weil das einerseits natürlich, Tobias, du, du hast angesprochen, dieses Diagnostische, jemand hat das sozusagen ja auch in Anführungszeichen attestiert oder, oder bescheinigt und sagt, das, das ist halt so. Aber andererseits ähm, kann das ja auch wiederum bei anderen wieder genau diese Abwehrreaktion wahrscheinlich dann hervorrufen. Mhm. Ne? Also Gibt es da noch, noch irgendeinen guten Hinweis vielleicht auch an Zuhörerinnen und Zuhörer jenseits von ähm, Sprecht die Betroffenen an? Also ich würde mir da auch immer die Frage stellen, wieso habe ich denn gerade das Gefühl, wenn ich das so ausspreche oder aufschreibe, das sagt ja auch ganz, ganz viel darüber aus, was für einen ähm, Stand und was für eine Bewertung ähm, in der Gesellschaft und dann ja auch natürlich unweigerlich bei uns selbst vorhanden ist, wenn wir uns mit psychischen Erkrankungen beschäftigen oder darüber reden. Warum ist das denn irgendwie so unangenehm, das auch mal in den Mund zu nehmen? Ähm, ich würde einfach versuchen, das wirklich ähm, ganz wertfrei irgendwie zu betrachten und zu benennen. Und ich finde, eine psychische Erkrankung ist ja an und für sich erstmal etwas Wertfreies. Den Wert und das Gefühl, was dann auch damit einhergeht, das interpretieren wir ja meistens selbst unbewusst hinein. Erstmal ist es ja was völlig Wertfreies, mhm. meiner Ansicht nach. Und ansonsten gibt es da ja, das hatte ich eben schon ganz kurz angeschnitten, das kommt aus den USA mittlerweile immer weiter auch sozusagen in Deutschland an, die Diskussion. Das ist halt die Diskussion um Neurodiversität. Stammt ursprünglich aus der betroffenen Bewegung im Bereich Autismus-Spektrum, wird aber auch dann oder wurde dann auch für andere Formen von sogenannten Neurodivergenzen, also Abweichung von einer konstruierten gesellschaftlichen Norm. Das ist wichtig, dass das immer betont wird, dass diese angebliche Norm halt etwas Konstruiertes ist. Und ähm, das wurde dann auch erweitert, zum Beispiel auf Menschen mit ADHS und generell aber auch ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen können das auch für sich verwenden. Das ist eine Art Selbstbezeichnung. Und das Konzept, um das ganz kurz auszudrücken oder ähm, zu erklären, bedeutet eigentlich nichts anderes als, dass Neurodiversität eine total, also die, die normale menschliche Form des Seins ist, also genauso unterschiedlich wie eben Körper aussehen, genauso unterschiedlich sehen und funktionieren eben auch menschliche Gehirne. Und ähm, da gibt es dann halt eben diese drei Bezeichnungen. Also einmal Neurodiversität, das ist sozusagen das, dieses Konzept, was ich gerade gesagt habe, dass menschliche Gehirne einfach unterschiedlich arbeiten und aussehen und funktionieren und dass das völlig natürlich ist und dass da keine Wertung drin steckt. Und dann gibt es Neurotypisch, das sind sozusagen die Menschen, die der vermeintlichen Norm entsprechen oder neurodivergente Menschen, Menschen dann zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen, ADHS oder Autismus, Spektrumstörung und so weiter und so fort. Genau, das, ähm, das ist etwas, was ich für mich selber verwende, ähm, weil ich das ähm, ganz schön finde, weil es von der Fremd- zu Selbstbezeichnung und mehr zu Selbstbestimmtheit und vor allen Dingen Wertungsfreiheit geht. Mhm. Und halt eben auch aufmacht und aufzeigt, 
das ist was gesellschaftlich geschaffen ist. Das ist nicht per se schon immer so gewesen, auch diese Stigmatisierung und die Bewertung. Und deswegen finde ich den Begriff eigentlich ganz, ganz schön für mich und fühle mich da selber sehr wohl mit. Mhm. Ja, ich glaube, also dazu noch ergänzend, ich glaube, dass ähm, gerade beim Thema Autismus oder ADHS halt ganz deutlich wird, dass man auch nochmal unterscheiden muss unter, unter ähm, eigenem Leidensdruck und dem, was die Gesellschaft einem zuschreibt, weil, ähm, und dass vielleicht dahingehend sich dann eben zum Beispiel auch ADHS oder Autismus ähm, von einer Depression oder einer Angsterkrankung äh, unterscheiden, weil vielleicht der Leidensdruck anders gelagert ist, also genau. Ja, spannend. Vielen Dank dafür. Hilft mir auf jeden Fall jetzt auch ähm, weiter durch die Podcast-Folge mit euch gut zu kommen. Und das wollen wir auch tun. Ähm, wir haben nämlich auch im Vorgespräch überlegt, was, ähm, wie man jetzt einen Schritt weitergehen kann von dieser, wie soll ich sagen, ja doch noch relativ allgemeinen Standortbestimmung, was, was Begriffe und Sprache angeht, hin auch zu einem etwas engeren Fokus dann auf, auf Studierende insbesondere oder auf, auf Lernen und, und, und letztendlich die, die alles, was, was damit irgendwie einhergeht. Ihr beide seid ja, habt ihr beide auch schon angesprochen, ihr, ihr arbeitet auch in Selbsthilfegruppen, ihr seid auch in, in den entsprechenden Projekten der Hochschule. Habt ihr vielleicht ein paar ganz gute Beispiele für Erkrankungen, Beeinträchtigungen, was irgendwie euch öfter unterkommt und was vielleicht auch sich an Hochschulen nochmal anders bemerkbar macht oder anders ausdrückt vielleicht sogar. Ich bin da ein bisschen auch da grün hinter den Ohren, aber eine Hochschule ist ja auch irgendwie insofern ein besonderer Ort, dass selbst in einem Bachelorstudium ja noch ein Stück weit zum Beispiel sowas wie Selbstorganisation ja nochmal anders gefragt ist als vielleicht anderswo. Also gibt es da vielleicht bestimmte, bestimmte Dinge, die euch einfallen, die vielleicht ganz gute Beispiele wären, um ja, die, die, die Unterhaltung vielleicht ein bisschen ganz konkret zu verorten? Kira nickt. Ja, also ich glaube, was, ich habe es jetzt nicht genau zahlenmäßig im Kopf, aber was natürlich, ähm, ja, wovon sehr, sehr viele Studierende aus wirklich allen unterschiedlichen Studiengängen und Studienrichtungen betroffen sind, sind halt ähm, depressive Erkrankungen. Ähm, ja, ähm, Zunehmend höre ich halt auch, das wird ja auch im, im, sag ich mal, Spektrum von Depressionen verordnet, von, von Burnout, dass Studierende einfach auch wirklich ähm, überlastet sind und auch Studien belegen, dass ähm, vor allen Dingen auch je älter Studierende sind, ähm, das Risiko für Depressionen auch höher ist, weil man ja auch ähm, mit Bedenken muss, die Studierenden existieren ja nicht nur als Studierende, sondern sie haben ja auch gerade, wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter ins Studium eingestiegen, vielleicht auch schon andere private soziale Verpflichtungen, Plus der Studienleistungsdruck und so weiter und so fort. Das, ähm, ja, das sind Dinge, die, die mir sehr häufig ähm, begegnen. Aber auch ähm, jegliche Formen von Angsterkrankungen. Ähm, das ist auch teilweise sehr unterschiedlich. Also ähm, ich habe aber auch schon, ähm, was mir auch schon begegnet ist, sind einfach auch ähm, zwanghafte Erkrankungen. Also das Spektrum ist da relativ groß. Ich glaube, dass Depressionen tatsächlich so zahlenmäßig das am meisten Vertretene sind, aber eben auch ähm, ne, Studierende, die sich, ähm, die im autistischen Spektrum äh, verortet sind oder ähm, ADS, ADHS haben, ähm, das begegnet mir selber auch häufig. Ähm, ja, das ist das, was ich gerade so, was mir gerade so einfällt. Genau. 
Also ich denke auch, dass, ähm, oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ähnlich wie im Rest der Gesellschaft sozusagen einfach ein, ein kleines Abbild dessen ist, wie das prozentual oder äh, anteilig ungefähr verteilt ist. Und da machen eben Depressionen oder depressive Erkrankungen einfach den größten Anteil aus. Vielleicht auch, weil sie für die meisten noch am greifbarsten sind oder auch schneller diagnostiziert werden als ähm, ja, vielleicht eine, eine, so eine Art Persönlichkeitsstörung. Genau. Mhm. Also, mhm. Ja, und dann eben, wie gesagt, auch Angsterkrankungen, äh, Essstörungen spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Ähm, ja. Wie du eigentlich schon gesagt hast, ne, das ist ja auch immer, natürlich ist es, sind die Studierenden ja auch einfach ein Querschnitt natürlich aus der Gesellschaft. Ja. Und natürlich auch nochmal, ne, je Studiengang ja immer nochmal ein bisschen spezieller ähm, ausgerichtet, aber nichtsdestotrotz ist, sag ich mal, alles, was so ähm, passieren und vorkommen kann an psychischen Erkrankungen, ähm, ebenso halt auch bei Studierenden vertreten. Ja, absolut. Und ähm der, der Leistungsdruck, der auch vielleicht in den letzten Jahren oder zugenommen hat, ähm, einfach aufgrund auch der Umstellung äh, Diploms auf, Ma auf, auf Bachelor und Master, ähm, dass zum Teil ähm, auch die, die Fristen, also wie lange man studieren darf, deutlich herabgesetzt worden sind und so weiter, hat sich auf jeden Fall der Druck erhöht. Und ich habe das damals schon so erlebt, dass mir vieles sehr verschult vorkam und von diesem freien, ich fange einfach mal irgendwie an zu studieren und guck mal, war eigentlich äh, kaum was zu spüren. Und das ist dann auch so ein bisschen so ein Gruppenphänomen, wenn um einen herum alle ähm, sich selber diesen Druck machen und die Herde sozusagen voranzieht von Semester zu Semester, dann kommt man sich natürlich irgendwie komisch vor, wenn man selber ähm, ja dann sein eigenes mhm. versucht, sein eigenes Tempo zu wählen, weil man zum Beispiel merkt, dass es einem psychisch nicht so gut geht. Mhm. Das heißt, wenn da sozusagen jemand, der, der dem typischen Studientempo nicht entspricht, dann merkt man das jetzt zumindest vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen, es wird schneller sichtbar vielleicht, als es noch zu in einem Diplom- oder Magisterstudium war. Mein, vielleicht? Oder ist das, ist das gar nicht so? Ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, oder? Also ich glaube, das kommt auch sehr auf die Studiengänge drauf an. Ja, klar. Wenn ich mir zum Beispiel so die technischen Studiengänge ähm, vorstelle, in denen ich jetzt natürlich selber nicht bin, aber wo ich weiß, dass die sehr stark durchgetaktet sind und auch wirklich sehr darauf ausgelegt sind, dass man wirklich möglichst in Studienzeit, äh, in Regelstudienzeit durchkommen soll. Ähm, hm. Ich glaube, da ähm, fällt es schon sehr stark auf, ja, ich glaube, die soziale Arbeit, äh, unser Studiengang und auch unser Department hat da schon immer noch eine kleine Sonderrolle in Form von, ähm, dass es schon normaler ist, über psychische Erkrankungen zu sprechen, dass es weniger stigmatisiert ist. Das ergibt sich einfach aus der Profession heraus natürlich. Ähm, und dass auch Studierende ganz häufig ähm, sehr viel neben dem Studium arbeiten müssen, weil sie keine Förderung oder Finanzierung anderweitiger Art haben und dementsprechend eh länger studieren. Also bei uns ist es sehr üblich und eher unüblich, ähm, soweit ich das mitbekomme, dass man wirklich in den sieben Regelsemestern fertig wird. Das ist aber, wie gesagt, an anderen, in anderen Studiengängen ganz, ganz anders. Und da fällt es mit Sicherheit ähm, dann auch mehr auf. Wir hatten ja vorhin auch ein bisschen geschaut, was so, so Zahlenwerke vielleicht aussagen können. Ne? Also ähm, und, und ihr habt verschiedene Prozentwerte ähm, euch euch zugerufen. Kann man da oder könnt, könnt ihr da vielleicht äh, so im Groben was zu sagen? Wenn, gerade wenn ihr sagt, ähm, die, die Studierendenschaft ist ja letztendlich irgendwie auch ein, ein Abbild, so, so hoffen wir ja zumindest auch, auch der Gesellschaft. 
da vielleicht ein paar, paar Zahlen zu nennen oder Prozentwerte oder dergleichen, die einem vielleicht nochmal einen anderen Eindruck geben können? Also ich habe die jetzt gerade gerade mhm. nochmal äh, raufgeluschert hier. Ähm, ja. Genau, also es gibt ähm, die Studie BEST, ähm, beziehungsweise jetzt BEST 2, ähm, da geht es ähm, explizit um Studierende oder Studierende mit Beeinträchtigungen. Und ähm, mhm. da wurde jetzt eben ähm, einmal auch ähm, sowohl deutschlandweit als auch explizit in Bezug auf Hamburg und sogar explizit auf die HW Hamburg geschaut, ähm, von welchen Beeinträchtigungen generell sind Studierende überhaupt betroffen, was für einen prozentualen Anteil macht das aus und auch ganz spannend, ähm, wie groß ist dann auch das Verhältnis von sichtbaren zu nicht sichtbaren Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen. Und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, ähm, dass ähm, die, die Anzahl an Studierenden mit ähm, Sinnes- oder Mobilitätsbeeinträchtigungen in Deutschland zum Beispiel 10% der Studierenden mit Beeinträchtigungen ausmacht, während hingegen ähm, Studierende mit psychischen Erkrankungen 53% deutschlandweit der Studierenden mit Beeinträchtigungen ausmachen. Im Verhältnis nochmal chronisch-somatische Erkrankungen 20% und Teilleistungsstörungen wie zum Beispiel Dyskalkulie 4,3%. Also Studierende mit psychischen Erkrankungen machen über die Hälfte der Studierenden aus, die von ähm, Beeinträchtigungen generell betroffen sind. Und da ist ja besonders, man sieht es den Studierenden ja nicht an. Also der Großteil der beeinträchtigten Studierenden hat nicht ersichtliche, nicht sofort ersichtliche Beeinträchtigungen und die psychischen Erkrankungen stellen halt eben wirklich den Löwenanteil dar. Und das ist in Bezug auf Hamburg sogar noch höher. Da sind es 59 Prozent der Studierenden mit Beeinträchtigungen, die psychische Erkrankungen haben. Und an HW sogar auch noch etwas also höher als der Deutschlanddurchschnitt mit 54,7 Prozent. Mhm. Also das ist, okay. glaube ich, war für mich, als ich das das erste Mal gehört und gesehen habe, doch, ähm, da war ich schon ein wenig verwundert, wie hoch der Anteil an, an psychischen Erkrankungen bei den beeinträchtigten Studierenden insgesamt ist. Weil es eben auch nicht so sichtbar ist. Ne? Also mhm. ein wichtiger Punkt, glaube ich, die, wenn was plattes Beispiel, aber die Gehhilfe sieht man vielleicht mhm. oder den, den Rollstuhl. Aber ähm, ob, ob jetzt jemand äh, zum Beispiel mhm. gerade mit einer Depression kämpft, ist, ist ja wirklich nicht auf den ersten Blick zu sehen. Eben, und ähm, ganz oft, ähm, also natürlich ne, ändert sich das nach und nach, aber ähm, in vielen so Inklusionsdebatten im universitären und Hochschulkontext ähm, bekomme ich oft mit, dass es primär halt um Barrieren oder Abbau von Barrieren geht, die aber eher physischer Art sind mhm. für Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen, die natürlich absolut wichtig sind, ganz klar. Aber das hat mir auch nochmal gezeigt, wie eng eigentlich der Barrierenbegriff gedacht wird und dass der viel, viel weiter gedacht werden muss. Und dass eben die Barrieren, die Studierende mit psychischen Erkrankungen, auf die sie stoßen, ganz, ganz oft noch gar nicht mitbedacht werden. Da stehen wir, glaube ich, so noch ziemlich am Anfang. Also nur die HW ist da, glaube ich, gut aufgestellt schon. Und das sieht man ja auch an den Projekten, die es schon länger gibt. Aber so deutschlandweit generell, glaube ich, ist da noch ein weiter Weg zu gehen. Nimmst du mir perfekt die Überleitung aus der Hand, <lacht> denn ähm, sozusagen der, der nächste Schritt für mich wäre jetzt auch nochmal genauer mit euch zusammen zu überlegen, wie sich das denn jetzt wiederum ähm, auswirkt auf meinen mein Studienalltag, wenn du so möchtest. Ne? Also wenn, wenn ich mit, einem, mit einer bestimmten Beeinträchtigung, mit einer bestimmten Erkrankung diagnostiziert bin oder auch einfach nur die, die empfinde, wie sich das wiederum auch auf die Studiensituation auswirkt. Also es gibt ja verschiedene 
wie soll ich sagen, ganz häufig wird hier über Lehre und Hochschullehre und Hochschullernen gesprochen, auf so ganz abstrakten Niveaus. Wir müssen irgendwie alle zum Beispiel in, in oder Studierende sollen in Teamarbeit problemorientiert arbeiten, ähm, sollen sich auch synchron immer mal wieder treffen, sollen da auch ähm, in Realtime kommunizieren und so, so ein bisschen auch teilweise Arbeitsalltag simulieren und da auch gewissen Drücken ausgesetzt sein, also auch mal eine Klausur schreiben, die nicht ganz zu schaffen ist. All, all solche Sachen und so Methoden gibt es ja, die in der Lehre, zumindest auch nach meiner Erfahrung im Studium, relativ selten in Betracht ziehen, dass es auch Menschen abseits der Normen gibt, die da vielleicht irgendwo ihre Schwierigkeiten oder nochmal andere Schwierigkeiten mit hätten, als vielleicht der, der, der oder die typischen Studierenden. Aber könnt ihr vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, wo sich ein bestimmtes Bild irgendwie auch auf Studieren auswirkt und, und vielleicht so eine klassische Situation beschreiben, anhand derer vielleicht sogar Lehrende oder auch Kommilitoninnen, Kommilitonen sowas erkennen können oder führt das zu weit? Aber macht ruhig erstmal den ersten Schritt. Also überlegt mal, was könnte ein gutes Beispiel sein, wo sich eine bestimmte Erkrankung, Belastung vielleicht irgendwie besonders auswirkt. Ähm, mir sind als erstes so auch wieder Depressionen eingefallen, die, glaube ich, wo, glaube ich, die Einzelsituation manchmal nicht unbedingt das Problem ist, sondern die Anhäufung und die Konsequenzen, die sich daraus ziehen können. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe im Regelfall sechs äh, Studienfächer im Semester, die ich absolvieren muss, wo ich in jedem ein oder mehrere Prüfungsleistungen habe, die unterschiedlich gelagert sein können, ähm, die dann auch, und das hat jetzt nicht, nichts mit Depressionen zu tun oder mit einer anderen Erkrankung, das ist ja einfach typabhängig auch, ähm, dem einen oder der einen kann es helfen, äh, ne, also punktuell lernen zu müssen für eine Klausur und dann das abgearbeitet zu haben, die kommen damit besser klar, ähm, andere kommen besser klar, wenn sie eine Hausarbeit haben, weil sie es in Ruhe zu Hause machen können und so weiter. Das, das kann äh, sowohl bei einem Menschen mit Depressionen so aussehen als auch als auch mhm. andersrum. Also äh, das würde ich, da, da würd, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt von der Erkrankung abhängig machen. Aber wenn ich allgemein weiß, okay, ich habe die und die ähm, die Prüfungsleistung abzulegen und ich bemühe mich und ähm, habe dann aber vielleicht auch noch äh, Anwesenheitspflichten und dann habe ich so einen Riesenberg an Arbeit und habe dann an manchen Stellen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher, weil ich zum Beispiel zu erschöpft bin oder die, ähm, die Anwesenheitspflicht nicht regelmäßig wahrnehmen kann, dann habe ich kann es sein, dass oder mir ging es damals so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, Stück für Stück brech, brechen mir so, ähm, so Pfeiler weg und ich habe immer mehr nachzuholen und aufzuholen ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, aber... <lacht> kann, kann ja ergänzen, wenn, wenn ja. du magst. Also ich habe zum einen, also ja, ich kann zum einen ganz kurz so meine persönliche Perspektive, so ein, zwei Erlebnisse von mir ähm, gerne einmal zeigen, aber da kommt wieder die Sozialarbeiterin durch, dass ich ähm, auch wieder die ähm, andere Perspektive wichtig finde. Halt, die Studierenden ähm, sind ja eben nicht nur Studierenden oder haben nur eine psychische Erkrankung, sondern haben ja auch noch andere... Realitäten in, in ihrer Lebenswelt, die das massiv beeinflussen, wie sich die psychische Erkrankung auf das Studium auswirkt. Also für mich selber, ähm, ich habe nur auch körperliche Beeinträchtigungen noch und hatte, ähm, für mich selber war es so, ich ja, hatte regelmäßig im Studium, deswegen studiere ich ja jetzt auch ein wenig über Regelstudienzeit, ähm, Phasen, in denen ich auch längerfristig auf, ausgefallen bin, weil ich zum Beispiel eine irgendwie Reha nach einer OP machen musste oder aber auch, weil ich eine längere ähm, stationäre Therapie mal gemacht habe. 
Ähm, ich glaube, gerade im Kontext von psychischer Erkrankung ähm, ja, wollen ja auch sehr viele Betroffene, Studierende sich ähm, Unterstützung holen, zum Beispiel in Form von Psychotherapie. Und da muss man jetzt auch bedenken, dass das natürlich auch erstmal eine, eine Zeitressource ist, die ich denn ja irgendwie mir schaffen muss im Studium. Und je nachdem, wie das Studium denn durchgetaktet ist, wirkt sich das zum Beispiel auch massiv darauf aus. Vielleicht schaffe ich das, die Psychotherapie und ähm, das Studium zeitlich zu vereinbaren, aber man muss auch bedenken, zum Beispiel eine Psychotherapie ist einfach sehr harte Arbeit. Und ähm, wenn ich ähm, Psychotherapie-Termine sind sehr rar gesät, wenn ich zum Beispiel einen Termin in der Woche annehmen muss, wo ich weiß, ich habe danach definitiv Vorlesungen, muss unmittelbar danach zur Vorlesung, aber in mir arbeitet nach der Therapiestunde vielleicht noch alles ganz, ganz intensiv, dann kann ich mich vielleicht in dem Moment auf den Seminarinhalt gar nicht richtig einlassen oder bin gar nicht richtig gedanklich anwesend. Das könnte zum Beispiel eine Auswirkung sein. Und andererseits, hatte ich das eben schon gesagt, muss man, finde ich, auch immer wichtig, die Perspektive zu betrachten, dass Studierende halt eben nicht nur Studierende mit psychischen Erkrankungen sind, sondern ja auch noch andere Lebenswelten haben. Und ich habe da immer, ja, so eine, das nennt sich intersektionalen Ansatz, also dass ich immer auch bedenke, dass eine studierende Person vielleicht auch von anderen Beeinträchtigungen oder auch Diskriminierungsformen, gesellschaftlichen Benachteiligungsformen gleichzeitig betroffen sein kann. Zum Beispiel, wenn ein, also ne, wenn ich jetzt an ähm, männliche oder männlich gelesene Studierende denke, ähm, bei denen ist es ganz häufig ähm, noch viel, viel stigmatisierter, ähm, auch Verletzlichkeit oder psychische Erkrankungen zu zeigen und darüber zu reden. Ähm, dann kommt aber vielleicht noch hinzu, dann ist es vielleicht nicht nur irgendwie ein Studierender, sondern ist es vielleicht ein Schwarzer Studierender mit psychischen Erkrankungen, der vielleicht auch noch von, also der nicht vielleicht, der auch noch von Rassismus betroffen ist. Und jetzt, ne, wenn man jetzt die aktuelle gesellschaftliche Debatte und Ereignisse betrachtet, dann kommt vielleicht, weil das ja auch alles irgendwie was ist, von dem die Person wahrscheinlich sehr betroffen ist, auch emotional, noch etwas, was an top kommt. Oder dann sind es vielleicht Studierende mit psychischen Erkrankungen, die zwei Kinder zu Hause haben und die aber nebenbei auch noch arbeiten müssen, weil sie keine Studienförderung bekommen. Das sind alles Dinge, die sich ganz massiv darauf auswirken, was jetzt Studierende mit psychischen Erkrankungen konkret bedeutet. Also da gibt es dann immer halt die subjektive Seite. Aber so allgemein betrachtet ist das höchst subjektiv und unterschiedlich. Alles super Punkte. Ich habe parallel oder nicht nur parallel, sondern auch im Vorfeld schon überlegt, dass das, was, äh, was ihr ansprecht oder, und gerade den, den letzten Punkt, Kira, den du gemacht hast, ähm, also Stichwort Diskriminierung und Intersektionalität, ja letztendlich auch immer strukturelle Ansätze sind und institutionelle Ansätze sind, die es auch zu beachten gilt. Also da, da immer nur Verantwortung auf einzelne Individuen zu schieben, ob das jetzt Betroffene sind oder Kommilitoninnen, Kommilitonen, ist, ähm, ist das eine, aber dazu gehört ja dann irgendwie auch mehr. Und dann ähm, nähern wir uns ja irgendwo auch so ein Stück weit der Frage an, einerseits, ähm, was können Institutionen tun, um dem irgendwie zu begegnen, um es möglich zu machen, dass, ähm, dass, dass möglichst viele Menschen und eben auch im gesellschaftlichen Querschnitt an, an ihnen lernen und studieren können. Und andererseits ja auch, wie können einzelne Lehrende vielleicht auch ähm, Dekaninnen, Dekane etc. irgendwie solchen Themen irgendwie begegnen und damit, damit auch offen umgehen. Ähm, mich würde vor allem, ehrlich gesagt, die institutionelle Perspektive interessieren, weil ihr da, glaube ich, auch gerade an der HAW ein paar ganz gute Beispiele habt, anhand derer man so ein paar Dinge vielleicht auch zeigen kann oder beschreiben kann. 
Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer von euch beiden da loslegen möchte. Ähm, insofern stimmt euch gerne ab. Ähm, aber ich glaube, Kira, du äh, bist schon du bist schon startklar und könntest, könntest vielleicht, äh, vielleicht auch was über euer Projekt nochmal erzählen. Ähm, aber vielleicht das auch nochmal beziehen auf so einen größeren Rahmen. Was können denn Institutionen machen, wenn, wenn sie möchten, dass möglichst viele an ihnen lernen und studieren können? Also ich kann gerne jetzt ad hoc was sagen zu, was kann man eigentlich tun, damit es möglichst vielen zugänglich wird. Ich weiß nicht, Tobias, mhm. vielleicht hast du Lust, danach nochmal explizit aufs Projekt einzugehen. Ähm, mein, ähm, mein Gedanke ist immer, oder mein Ansatz ist erstmal, ähm, überhaupt Räume zu schaffen, also wirklich fest verankerte Räume in den Institutionen, in denen sich ähm, betroffene Menschen, sei es jetzt eben ne, Menschen mit Beeinträchtigungen, Schrägstrich psychischen Erkrankungen oder sei es jetzt Menschen, die vielleicht von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, dann natürlich auch an der Hochschule davon betroffen sind, sei es jetzt zum Beispiel Rassismus oder andere Diskriminierungsformen, Räume zu schaffen, ähm, in denen sich die Betroffenen auch sicher fühlen, darüber zu reden und sich dann auch die entsprechenden Informationen zu holen. Ähm, wo kann ich mir, wo finde ich welche Hilfen, welche Hilfen gibt es überhaupt? Aber dafür ist es halt ja eben immer erstmal als ersten Schritt notwendig, sich auch zu outen. Und das, mhm. das geht halt eben nur, wenn ich weiß, ich fühle mich da einigermaßen sicher und mir folgen nicht eventuell negative Konsequenzen daraus. Und ähm, den Meiner Meinung nach besten Ansatz ist auch der, den zum Beispiel auch das Peer-to-Peer-Projekt, in dem wir nur beide gearbeitet haben von der HW, verfolgt, ist halt eben der Peer-Ansatz. Das ist erstmal ein niedrigschwelliger Zugang, wo ich weiß, ich wende mich da an Menschen, die in irgendeiner Art und Weise meine Lebensrealität ein Stück weit teilen, weil sie von einer Art von Diskriminierung oder Erkrankung oder Beeinträchtigung selber betroffen sind. Das schafft immer erstmal ein Augenhöhenverhältnis und ähm, kann ja bei Bedarf auch anonym genutzt werden. Also das ist wirklich erstmal ein ganz niedrigschwelliger Zugang, wo ich mich sicher fühlen kann, mich überhaupt erstmal zu öffnen und dort dann auch dann mich vielleicht bei Bedarf auch weiterleiten zu lassen oder auch begleiten zu lassen dabei, wenn ich mich an andere ähm, Beratungsstellen der Institution vielleicht wende. Also das, den Peer-Ansatz finde ich persönlich ähm, gerade auch so im, im psychiatrischen im Kontext ein, den, der ganz, ganz wichtig ist und der ja auch wirklich aus dem aufsteigenden Ast sozusagen ist, der ja auch mhm. in der Fachwelt immer mehr Verwendung findet, weil, weil, ähm, weil er eben für die Betroffenen so, so hilfreich ist und so empfunden wird. Weil es ja auch sehr pragmatisch schon was, also es leuchtet ja auch sofort ein, dass es dann meistens ja niemand, der oder die mir gegenüber zum Beispiel in irgendeiner Art von Machtposition steht. Ne? Also das ist niemand, der zum Beispiel meine Note beeinflusst oder die Anwesenheitsliste checkt oder auch darüber hinaus an der Hochschule vielleicht äh, entscheidet, ob ich irgendwann meine Urkunde kriege oder nicht. Ne? Genau. Also da, das leuchtet dann ein, gerade als erster Kontakt. Mhm. Okay. Genau. Tobias, willst du ergänzen? Genau. Also ähm, und eigentlich oder eine, eine, genau, eine gute Ergänzung soll eben dann ähm, dieses Hu-Projekt darstellen, mhm. was keine äh, persönliche Beratung und Betreuung gewährleisten kann oder beziehungsweise darstellt, sondern eher ein erstes Informationsangebot äh, Angebot bieten soll, von wo aus man sich orientieren kann. Also das ähm, dort wollen wir die ganzen Hilfsangebote erstmal an der HW natürlich, aber auch Hamburgweit und das kann man dann äh, teilweise ja auch auf, auf Deutschland beziehen. Also es gibt oft ähnliche Angebote an anderen Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Ähm, das wollen wir bündeln, wollen wir übersichtlich darstellen ähm, und wollen ähm, auch aufzeigen, wann welche Schritte vielleicht ähm, 
relevant sind, ähm, ja, was man sich davon erhoffen kann und ähm, ja, mhm. genau, also das Peer-to-Peer-Projekt ist sozusagen die, äh, die praktische, praktische Begleitung im Studienalltag und ähm, unser Projekt ist einfach nochmal eine andere, eine andere Aufbereitung mhm. des Themas. Dann lass uns doch vielleicht einmal kurz, wenn ihr mögt, in, in das Peer-to-Peer-Projekt reinschauen und das vielleicht für diejenigen beschreiben, die jetzt gerade vielleicht nicht die Chance haben, auf die Webseite zu gehen, um sich das anzuschauen. Den Link wie zu ein paar anderen Sachen haben wir natürlich gerne in die Shownotes. Ähm, ich habe mir das angeschaut und habe hab gesehen, da ist letztendlich eine, eine Auflistung von Menschen und Themen und beziehungsweise Menschen, die Themen zugeordnet sind, wenn, wenn man so möchte, teilweise teils anonym, teils, ich glaube, ein Stück weit pseudonymisiert, habe ich, glaube ich, ein, zweimal gesehen, aber bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es dann letztendlich um Fragen geht, der, ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Formate, also so Dialogrunden, also vielleicht könnt ihr kurz was zu, zu der Funktionsweise des, des Projekts beschreiben und, und auch der Darstellung und der Ansprache vielleicht ein, zwei, zwei Dinge sagen. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Also ich kann gerne was, ähm, ich kann aus zwei Perspektiven was dazu sagen. Und mhm. zwar einmal war ich selbst sozusagen ein Nutzende vorab ähm, des Projekts und bin dann dadurch auch ähm, überhaupt dazu gekommen, dass ich ähm, gemerkt habe, Mensch, ich habe jetzt mittlerweile selber ganz viel Wissen, wie ich mich hier wie zurechtfinde im Studium mit meinen ähm, Beeinträchtigungen. Das möchte ich jetzt weitergeben, weil ähm, ich das für ganz, ganz wichtig halte. Und ich habe da die ähm, Begleitung von Studierenden im Studienalltag längerfristig gemacht. Ähm, mhm. Vielleicht kann Tobias ja gleich noch was zu seiner Perspektive da erzählen. Er hat ja was anderes gemacht in dem Projekt. Ähm, also ich habe mich relativ zu Anfang meines Studiums ähm, sogar schon an das Projekt gewandt, weil ich zum Beispiel jetzt auch äh, ja, gerade frisch aus, ähm, aus ein, von einer OP ähm, gerade noch in der Reha so halbwegs war und in das Studium gekommen bin, aber eben ja auch ähm, dann von auch zusätzlich psychischen Erkrankungen betroffen war und irgendwie gar nicht so richtig wusste, Mensch, ähm, was gilt es zu berücksichtigen, wo finde ich überhaupt Hilfe und Anlaufstellen und habe mich dann da selber ähm, punktuell ähm, immer mal wieder ein bisschen beraten lassen. Und bin dann aber nach einiger Zeit auch relativ schnell ähm, zu dem Wunsch gekommen, dass ich ähm, die Seite wechseln möchte und selber ähm, andere Studierende unterstützen möchte. Ähm, weil ja das Wissen über die Hilfsangebote und Möglichkeiten an den jeweiligen Hochschulen doch immer sehr schwer zu finden ist, oft sehr unübersichtlich aufbereitet ist und ähm, genau eben mich hat auch selber sofort angesprochen, eben dieser Peer-Ansatz, dass ich weiß, ich mhm. kann mich da an Studierende ähm, wenden, die wissen, ah, wie es ist, bei uns studier zu studieren und aber auch von ähm, psychischen Erkrankungen getroffen zu sein. Das fand ich so toll. Und ähm, genau da ist der der Ansatz gerade auch jetzt in der Begleitung, die ich ja längerfristig dann gemacht habe, halt der, dass ähm, die Studierenden, also die KommilitonInnen sich sozusagen mit jeglichen Anliegen ähm, im Kontext von Studierenden mit psychischen Erkrankungen an die Peers wenden können und die Peers dann gemeinsam mit ihnen schauen, wie kann, wie kann ich dich jetzt sozusagen unterstützen? Zum Beispiel sei es jetzt einfach nur entlastende Gespräche, sei es aber auch dabei, ähm, mir einen Wochenarbeitsplan zu erstellen oder ich möchte Nachteilsausgleich beantragen. Wo kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Was muss ich beachten? Oder aber auch Studierende zu vielleicht schwierigen Gesprächen mit ProfessorInnen irgendwie zu begleiten. Das sind alles irgendwie so Aufgaben, die in dieses ähm, Spektrum fallen könnten, was Peer-to-Peer -Peer da in der Begleitung anbieten kann. Und dann gab es, das habe ich vertretungsweise ab und zu gemacht, noch die offene Beratung, in die können Studierende zu festen Sprechzeiten auch gerne anonym kommen 
Und wenn Sie halt irgendwie ein, sag ich mal, Anliegen haben zum Thema psychische Erkrankungen, was sich jetzt innerhalb von einer Beratungsstunde kurz klären ließe oder werden dann halt eben in die Begleitung, wenn es was Längerfristiges ist, weiter begleitet. Genau. Und die Menschen, mit denen die Betroffenen es da im ersten Moment zu tun haben, sind das Freiwillige und Ehrenamtliche oder sind das tatsächlich Menschen, die auch ein Stück weit dann von der Hochschule jenseits von Räumen und Infrastruktur auch unterstützt werden, beziehungsweise auch ein Gehalt ausgezahlt mhm. bekommen? Ja, also das ist schon mhm. ähm, ein Nebenjob. Also mhm. ähm, genau, das läuft auch mit Vertrag und allem drum und dran. Und was ähm, ich daran so toll finde, oder fand, war halt auch wirklich die, die professionelle Art und Weise, wie auch die Peers in ihrer Arbeit auch professionell begleitet und unterstützt werden. Also leiten tut das ja ähm, Professor Rö, der ist ja der, der Beauftragte für Studierende mit ähm, Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen. Und genau, wir haben natürlich dann immer die Teammeetings gehabt, beziehungsweise gibt es sie regelmäßig, aber eben auch ähm, Supervision für die, ähm, für die Peers. Also dass mhm. ähm, gerade wenn man selber von etwas vielleicht auch betroffen ist oder war, ähm, kann das ja auch etwas mit einem selbst machen, beziehungsweise hat man auch vielleicht hier und da mal irgendwie Fragen, Unsicherheiten. Und da ist dann eben auch ähm, die Supervision, so wie das ja auch in der sozialen Arbeit äh, geschieht oder halt auch in der Psychotherapie. Psychotherapeutinnen kriegen ja auch oder nehmen ja auch Supervision in Anspruch. Ganz, ganz wichtig, sich da eben auch selber über die Arbeit und die Probleme, die damit einhergehen können, austauschen zu können. Und das fand ich ganz schön. Also das fand ich wirklich sehr professionell ähm, aufbereitet. Und auch so in der Form habe ich das auch noch äh, an keiner anderen Hochschule bisher gesehen, in dieser Art mhm. und Weise. Ich denke, dass die genau diese Professionalität ähm, des Projekts eben auch die Qualität ausmacht. Also das, oder auch, auch die, dass es deswegen so hilfreich ist für die betroffenen Studierenden, die zu uns gekommen sind, und ich habe ähnlich wie Kira anfänglich in der Beratung und Begleitung gearbeitet und habe da immer die Erfahrung gemacht, dass schon die Tatsache, sich einem anderen Studenten oder einer anderen Studentin ähm, öffnen zu können und mitteilen zu können aus der, aus der gleichen Lebens- oder aus einer ähnlichen Lebenswelt sozusagen, ähm, dass man sich Sorgen macht, dass es einem nicht gut geht und so weiter, äh, das, hat den, das hat vielen Studierenden schon geholfen schon mal diesen ersten Schritt zu gehen, mhm. ähm, sich vielleicht auch ein bisschen, bisschen Mut zu holen und Zuspruch dafür, ähm, weitere Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Also wir haben die dann, zum, wir haben ja eben keine, wir haben keine psychologische Beratung durchgeführt, wir haben keine Psychotherapie durchgeführt oder ähnliches, sondern wir haben die sozusagen so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, schau mal, das und das gibt es da und da und ähm, vielleicht wäre das äh, ein Versuch wert und möglicherweise auch ermutigt dazu, doch nochmal ein paar PsychotherapeutInnen anzurufen und ähm, sich um Therapieplatz zu kümmern, all solche Sachen. Also alle, also nicht rein, äh, rein fachliche Fragen rund oder rein organisatorische Fragen rund ums Studium, sondern auch ganz viel so Weiches dazwischen. Hm. Ähm, und die ganz große Stärke in dem Peer-to-Peer-Projekt sehe ich eben darin, dass es absolut auf Augenhöhe ist, dass wir eben keine professionell ausgebildeten PsychologInnen sind oder waren, sondern ähm, ja einfach eine, eine Stufe tiefer noch, noch mhm. waren ähm, und gleichzeitig in Anführungszeichen eine Ergänzung sind zum, äh, zu der psychologischen Beratung, die es natürlich trotzdem gibt an der Hochschule und, und zur, so, ähm, ich überlege gerade, heißt es psychosoziale Beratung, gibt es auch noch? Nee, aber auf äh, studentische Beratung, genau, es gibt eine Stud Studierendenberatung, es gibt eine psychologische Beratung, ähm, 
vor allen Dingen ja auch die ähm, eure Erfahrungsaustauschrunden, ne? also jetzt sowohl ja, genau. das auch nochmal den spezifischen ähm, für Menschen aus dem Autismus-Spektrum, aber halt eben auch ja. euren. Da habe ich auch immer, sehr, also habe ich selber ja. nicht daran teilgenommen, aber von, von vielen, die teilgenommen haben, immer gehört, dass das sehr entlastend war und sehr, sehr schön war, ähm, sich ähm, mit anderen Studien, also erstmal Art dadurch ja Kontakte knüpfen zu können, aber eben sich da auch ja. irgendwie gut aufgehoben gefühlt zu haben. Genau, stimmt, gut, dass du es erwähnst. <lacht> ich jetzt fast vergessen, obwohl ich vorhin noch gedacht habe, darüber muss ich auf jeden Fall reden. Genau, es gab dann äh, eben zusätzlich zum, zum ähm, Beratungs- und Begleitungsangebot, äh, in dem ich mitgearbeitet habe, gab es eben noch so eine, das, was ich eingangs schon gesagt hatte, diese Art moderierte Selbsthilfegruppe, also mhm. wo Studierende ohne Voranmeldung äh, hinkommen konnten. Das war zweimal im Monat abends oder es findet auch immer noch statt. Ähm, und dann haben meine Co-Moderatorin und ich haben eben so eine kleine Eingangsrunde mit den Studierenden gemacht, haben einfach abgefragt, was so aktuell, was sie aktuell so beschäftigt, was so Themen sind, wer was erzählen mag. Und dann war das eigentlich ein offenes, relativ lockeres Gespräch. Wir haben einfach einen geschützten Rahmen gegeben, wo klar war, man kann, also so dass die auch nochmal die Möglichkeit hatten, sich untereinander auszutauschen. Mhm. Also Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen mit unterschiedlichen Themen und Erkrankungen oder Belastungen oder wie auch immer, ähm, die sich dann untereinander auch nochmal austauschen und auch vernetzen und zum Teil auch ange an anfreunden konnten. Das, ja, da sind echt, echt ganz schöne Sachen entstanden. Mhm. So. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Man hat ja wahrscheinlich auch den ganz, ganz simplen Effekt zu sehen, dass, dass man selbst mit seiner, äh, mit, mit seiner Erkrankung, seiner ähm, Empfindung irgendwie nicht alleine ist, sondern dass es einen Haufen anderer Menschen gibt, die, die vielleicht auch Ähnliches durchmachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So eine der großen Stärken von Selbsthilfegruppen eben und dass dieses Konzept haben wir dann dahin übertragen. Mhm. So dass es auch darum ging, dass wir nicht die die GruppentherapeutInnen sozusagen waren, sondern wir haben nur einfach nur den Rahmen gestellt und den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich in einem bestimmten Kontext innerhalb von zwei Stunden, manchmal mit ähm, vorgeschlagenen Themen, manchmal aber auch ganz frei, ähm, ja, sich auszutauschen. Mhm. So und sowas ist erfahrungsgemäß, ähm, ich meine, Kira und ich haben ja beide auch selber außerhalb dessen Selbsthilfegruppen geführt, ähm, das ist einfach die Erfahrung, dass allein der Austausch an sich schon ähm, heilsam sein kann. Hm. Okay. Link zu dem Projekt ähm, kommt auf jeden Fall in die Show Notes und ist ein Blick wert. Da gibt es ein paar auch ganz gute Beschreibungen und, und glaube ich auch ganz gute Beispiele, wie, wie auch persönliche Ansprache da funktionieren kann auf, auf mhm. dieser Peer-Ebene. War zumindest mein Eindruck, ohne da in dem konkreten Feld irgendwie Experte zu sein. Mich bringt es noch zu, zu sowas wie einer vielleicht sogar noch nicht ganz abschließenden, aber zumindest so, wir, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Also wir haben jetzt ein Stück weit darüber gesprochen oder ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, gehabt, was eine Institution tun kann und welche Räume sie schaffen kann, welche Supportstrukturen sie vielleicht auch anbieten kann. Mich würde jetzt noch ganz konkret interessieren, ob ihr vielleicht so, ich mag es nicht so sehr, so sehr runterkochen, aber vielleicht hilft es, die Frage zu stellen, so eins, zwei, drei Do's und Don'ts habt für Studierende, für Lehrende, für, Administration, für Menschen in der Administration, in der Verwaltung. Vielleicht so, so eine Art Sensibilität, so ein bisschen eine Antenne zu entwickeln und, und bestimmte Dinge vielleicht zu tun und bestimmte andere Dinge vielleicht zu lassen, die euch ab und zu meinen Hochschulen begegnen. Also das fände ich jetzt persönlich noch ganz spannend. Mhm. Mein Eindruck ist, ihr habt vielleicht ein, zwei auf Tasche, die ihr mal loswerden mhm. könnt. Da, da würde ich ja, würde ich ja, es, es juckt mir ja total in den Fingern, mhm. da jetzt dann gleich mal ähm, das neue Projekt, die äh, neue, das, das Hu-Projekt, das, in dem wir jetzt arbeiten, anzuteasern, weil es natürlich 
ähm, eben auch genau darum gehen wird. Ähm, wieder eine unbefriedigendere Antwort, nämlich, ähm, dass, ähm, ja, dass es äh, nicht so pauschal gesagt werden kann, sondern mhm. dass es ja unterschiedlich ist. Ich glaube, ähm, ja, sich überhaupt erstmal vor allen Dingen auch vielleicht als mitarbeitende Person der Hochschule, aber auch als lehrende Person ähm, damit auseinanderzusetzen, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie vielleicht scheinen, sondern dass gerade bei nicht sichtbaren Beeinträchtigungen und Erkrankungen bzw. psychischen Erkrankungen ganz oft hinter Verhalten eben eine Erkrankung stecken kann. Und ähm, da werden wir in dem Projekt auch Beispiele ähm, zeigen, die eben so ein Stück weit dieses Sensibilisierungsgefühl überhaupt erstmal wecken sollen und einen so ein bisschen, ja, so ein Aha-Moment auch ähm, schaffen sollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, versucht, nicht vorverurteilend zu sein, sondern mhm. sich selber vielleicht auch immer wieder kontinuierlich hinterfragt, ähm, ob die Annahme, die man vielleicht selber hat, warum eine studierende Person jetzt vielleicht zum fünften Mal schon wieder zu spät gekommen ist, ist, weil sie gefeiert hat zu lange oder vielleicht steckt noch was ganz anderes dahinter. Also da würde ich gerne ein bisschen spoilern für das kommende Projekt, weil wir uns eben genau damit befassen. Da soll es ja um vor allen Dingen Aufklärung und Antistigmatisierungsarbeit gehen. Und da werden vor allen Dingen auch, da machen wir ja auch Interviews mit betroffenen Studierenden, ähm, da werden ganz unterschiedliche Perspektiven von betroffenen Studierenden auch von ihnen selbst dargestellt. Und da werden auch genau diese Fragen von ihnen auch beantwortet. Was würden sie sich wünschen von Lehrkräften oder auch von Mitstudierenden und so weiter und so fort. Deswegen, mhm. weil unsere Zeit auch ein bisschen knapp ist, würde ich einfach gerne ein bisschen spoilern. <lacht> Aber das ist ja sozusagen die Steilvorlage für meine Nachfrage, wann vielleicht Menschen auch mehr zu dem Projekt erfahren können. So, so ein Interview, vielleicht auch gerade viele, wenn sie bis jetzt mitgehört haben, auch sich gerne irgendwann mal anschauen. Also gibt es sowas wie einen Zeithorizont, vielleicht auch in Bezug auf, auf Öffnungen, wie, wie, ist das auch, wie wird das verfügbar gemacht? Wahrscheinlich auf der Hu-Plattform, aber auch jenseits davon. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein, zwei Sachen sagen. Ja, genau. Also wir werden äh, einen eigenen WordPress-Blog haben, der dann über die Hu-Seite läuft. Wird auch äh, später in den Shownotes äh, schon mal verlinkt werden. Mhm. Das wird dann erstmal eine, äh, ja, so, sozusagen eine Baustellenseite sein, weil äh, Veröffentlichung des Projekts ist geplant für mh, Ende Oktober 2020. Also wir sind noch dabei, die Materialien zu erstellen. Wie Kira schon erwähnt hatte, wollen wir ähm, in Video-Interviews mit ähm, betroffenen Studierenden veröffentlichen, aber auch mit ExpertInnen ähm, aus verschiedenen Hochschulen und Universitäten die sich ähm, zu dem Thema aus ihrer Sicht beziehungsweise ähm, die von ihrer Arbeit erzählen, weil das für uns natürlich auch ganz wertvoll ist und auch für, für ähm, Studierende, aber auch Lehrende oder Mitarbeitende sich also mal reinhören zu können, ähm, wie so im Alltag die Arbeit äh, rund um dieses Thema eigentlich aussieht, weil man weiß vielleicht, dass es solche Hilfs- oder Unterstützungsangebote gibt, hat aber vielleicht keine genaue Vorstellung davon, was, es, was eigentlich dahinter steckt und ob das für einen selber vielleicht auch ähm, in Frage käme. Genau, dann wird es noch Erfahrungsberichte geben in Textform. Ähm, mhm. also wir, ein ganz großes Anliegen, wie Gera schon erwähnt hatte, ist einfach für das Thema zu sensibilisieren, ähm, einen ersten Anreiz zu schaffen für die Leute, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Ich denke, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, und gleichzeitig auch Betroffenen die Möglichkeit geben, sich ein Stück weit gesehen zu fühlen und zu wissen, okay, das Thema wird bearbeitet. Das ist 
es ist da, ich habe vielleicht in Zukunft mehr die Möglichkeit, mich mal zu öffnen ähm, und muss nicht weiterhin eine Fassade aufrechthalten oder ähm, spielen. Ähm, und meine, mein, meine Idealvorstellung wäre natürlich, dass insgesamt, aber das gilt dann am Ende natürlich für die ganze Gesellschaft, ein gewisses Klima der Offenheit herrscht, dass es eben Betroffenen leichter macht, ähm, ja, sich zu öffnen und nicht zusätzlich zu der, zu dem eigenen Leidensdruck, den man vielleicht hat, noch so eine Art unausgesprochenes Stigma zu spüren und sich dadurch auch selber weiter zu stigmatisieren. Also, das kann, das, das Leiden ja auch noch verstärken. Und ja, deswegen ist es mir auch immer irgendwie wichtig, offen damit umzugehen, um genau diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Auch wenn es jedes Mal noch ein bisschen Überwindung kostet. Ich finde, das ist ein, irgendwie ein sehr, sehr wichtiger Schritt und manchmal hat man dadurch die Möglichkeit, eben anderen, die sich, die davor zu viel Angst haben oder aus anderen Gründen das nicht können, eine ähm, ne kleine Stimme zu geben. Mhm. Ja. Okay. Dann bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch einmal in die Runde zu schauen, ähm, ob es irgendwas gibt, was ihr noch loswerden möchtet, was ihr gerne gefragt worden wäret, was nicht zur Sprache kam oder irgendwas in der Art. Soll euch nicht ins Scheinwerferlicht stellen im Sinne von, ihr müsst jetzt auf jeden Fall was sagen, ähm, aber ihr könnt und dürft gerne, ist aber auch vollkommen okay, wenn jetzt gleich einfach zwei, drei Sekunden Stille im Podcast folgen. Das halten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus. Also ich... Ich möchte einfach, ich habe es schon kurz angeschnitten, ich möchte gern nochmal unterstreichen, ähm, dass ähm, ja Studierende mit psychischen Erkrankungen ähm, weder irgendwie bessere noch schlechtere Menschen oder Studierende oder sonst irgendwas äh, sind oder irgendwie ähm, anders bewertet werden sollten, nur weil sie eine psychische Erkrankung haben. Sie können genauso leistungsstark oder auch genauso ähm, Leistungsschwierigkeiten in einigen Bereichen haben, wie auch Menschen ohne psychische Erkrankung. Und ähm, dass das erstmal per se überhaupt nichts über die Person aussagt, wenn sie eine psychische Erkrankung hat, außer dass sie eben diese eine psychische Erkrankung hat, die aber nur ein Teil ihrer Persönlichkeit von, von ihr als, als Menschheit eben ist. Und ähm, genau, das, da würde ich mich auch Tobias total anschließen, dass ich mir das auch sehr wünsche und wünschen würde und versuche auch aktiv dazu beizutragen, dass halt eben vor allen Dingen auch die Fremdstigmatisierung und damit natürlich auch die Selbststigmatisierung einfach in Zukunft abnimmt und zwar in Bezug auf alle psychischen Erkrankungen, nicht nur in Bezug auf Depressionen, was wo sich mittlerweile schon sehr viel zum Positiven zum Glück getan hat, sondern auch auf Persönlichkeitsstörungen, die noch sehr stark stigmatisiert sind oder oder oder. Ähm, da wünsche ich mir auf jeden Fall von uns allen in Zukunft ähm, Offenheit weiterhin und, und ganz viel Austausch und Dialog. Ja und ähm, mir ist immer der Aspekt Ganz, ganz wichtig und das greifen wir in dem ähm, auf der Website oder in den Informationen oder den Angeboten, die wir dann bereitstellen, auch auf, dass ein Studium auch, ähm, ich sag mal vorsichtig, zur Linderung der psychischen Erkrankung beitragen kann. Also, ähm, dass es zum Beispiel, also dass es auch positive Aspekte an dem Studium gibt, die dabei helfen können, ähm, mit der Erkrankung oder Belastung, die man hat, besser klarzukommen. Also beispielsweise, dass es ähm, 
einem eine gewisse Struktur und eine Aufgabe gibt, eine Zielrichtung, ähm, eine Beschäftigung, eine Sinnhaftigkeit. Also das sind zum Beispiel alles Aspekte, die ich selber so erfahren habe und die mir total gut getan haben in der Zeit, ähm, die mich rausgeholt haben aus so einem aus so einem aus so einer Abwärtsspirale gewissermaßen und wenn man dann weiß, dass es zusätzlich noch eben Unterstützung und Hilfsangebote für die Zeiten gibt, wo es dann doch nicht so gut läuft, finde ich, ist das eigentlich eine super Kombination. Also ähm, ja, es hängt natürlich vom Studiengang ab, das muss man ganz klar sehen. Ich habe jetzt nur einen Mini-Ausschnitt, weil ich eben ein Studien studiert habe, Ökotrophologie, ich habe rechts und links natürlich so ein bisschen geschaut und weiß ja auch was über soziale Arbeit. Ähm, das kann man auch sicher nicht verallgemeinern, aber ja, ich denke, dass es Studiengänge gibt, die durchaus die Möglichkeit bieten, sich eine, für eine gewisse Zeit so eine Art ähm, kleine Komfortzone einzurichten, die, es einem helfen, die einem helfen kann, so ganz gut durch die Zeit zu kommen. Mhm. Ja. Dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, äh, erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, jetzt ja doch eine gute Stunde insgesamt hier mit mir ähm, zum, zum Thema zu sprechen. Danke auch für eure Arbeit, die, glaube ich, ähm, viel öfter auch nochmal irgendwo ins Scheinwerferlicht gerückt gehört, wie ihr es gerade auch schon angesprochen habt. Ähm, an die ZuhörerInnen auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Feedback, Anregungen, Kommentare sehr gerne in den sozialen Medien. Bei Twitter zum Beispiel ist das Team der Hu an der HAW unter hu-hw zu finden. Gerne aber auch einfach per Mail an team hu-hw-hamburg.de. Alle Links zu den genannten Projekten und, und Ideen, Konzepten, ähm, die heute angesprochen wurden, finden sich genauso wie die Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten natürlich in den Shownotes. Und ich möchte die Runde beenden, indem ich mich nochmal bei euch beiden bedanke und ähm, ein freundliches Tschüss in die Runde rufe. <lacht> Tschüss und äh, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ganz kurze Anmerkung. Ich glaube, das musst du gleich schneiden, wenn sie gerade schmatzt. Meine Katze ist gerade. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht vielleicht. zu laut. Ich, ich muss mal gucken. Ähm, nein, überhaupt nicht. Aber wenn ich darf, würde ich das vielleicht hinterher als Outtake reinstellen. Ja. Das ist einfach zu schön. Ähm, da da gucke ich dann nochmal, wie sich das anhört. Aber ein Schmatzen höre ich tatsächlich nicht. <lacht>